0: Da det kom i bakken, i bånd av bakken, så rykket Oliver Brå noe jævlig. Han gikk på noe jævlig. Samtidig dro Savial litt ut på siden, sånn at Brå kom, han kom bort i Brå. Og det var da Oliver Brå brakk staven. Rundt omkring i landet så var det mange som gikk bæsjerkt. Det, det var en trønder som hadde hoppet opp i taket. Og han hang, han ødela noen platere i taket og knuste, knuste plata og brak armen. Vi vet at minst en person døde av hjerteinfarkt, men flere fikk hjerteinfarkt. Det mest kjente øyeblikket i norsk sportshistorie er det hvor Oddvar Brå brekker staven. Dette skjedde i 1982 i Holmenkollen. Det var VM på ski og innspurt i Herrestafetten i Langrenn. Få kan mer om norsk skihistorie enn Thor Gotås som setter stavbrekket inn i en større sammenheng. God dag, det Tor Thor Gotås. Jeg skal snakke om Oddvar Brå sitt stavbrekk i skivhjem i Oslo i 1982. Og da var det nesten år, han hadde aldri tatt, før VM hadde han aldri tatt i OL eller VM, og han var verdens beste skilløper i flere sesonger, og alle ville at han skulle vinne. Det som var spesielt i 1982 var at det var et, en rivalisering mellom Øst og Vest, jernteppe, kommunismen i land som Sovjetunionen, Sjekoslovakia, Ungarn, Bulgaria, så det var Østeuropa, og så var det Vesteuropa med Norge, Sverige, Finland, Tyskland, Italia og en del andre nasjoner utenfor Europa som gikk i langrenn. Og det var stafett torsdag 25. februar 1982. Oddvar hadde to dager før gått 50 meter i VM. Det var tirsdag 23. februar 1982, og han var favorit der også. Og for å ut på det historien så er det viktig å si det at Oddvar på, den på det løpet der, han gikk på Landshem som var laget i Rindalen, som var veldig gode, men akkurat den dagen, den tirsdagen, to dager før stafetten, så var det spesielt fører som passet best for fischer. Det var såkalt fischerfører, det var omdannet snø, møkket og omdannet snø. Det kom møkk fra England og Rorgebit i Tyskland, i Rorområdet, som gjorde at snøen var litt speciell og vanskelig å få god olje på, særlig med landshemski. Så før enden så skjønte Oddvar at han hadde litt dårlig glede enn kanskje fischerløpere, så de fikk preppa skia godt på den dagen der. Eh, og han eh, stilte opp, og hjemme på garn på høllånda satt mora Oline og faren Birger og besteforeldre og så på TV-en på at sønnen og barnebarnet skulle vinne VM i Oslo i 1982. Faren Birger var så nervøs, eller spent, han orket ikke å se på, så han gikk i skogen for å ha tømmer, for jeg har ca. 1000 mål skjøv på garn i nær garen. Og han eh, høye tømmer, han Birger Bråd. Og ut på dagen så, så han at naboen heiste flagget, og da skjønte han at Oddvar ble verdensmester, men da høgde den ferdig for dagen. Og da kom adressavisen, en journalist fra adressavisen, kom på garen for å intervjue og gratulere Birger med sønnens verdensmesterskap. Og da var Birger i skogen, og da ble det tatt bildet av Birger, og da smilte han. Det er ikke ofte han smilte på bilder, men da smilte Birger Brå, far til Oddvar. Så Oddvar fikk en slags forløsning der, og da endelig hadde han tatt gull. Så da stafetten kom, så hadde han fått det gullet som han hadde lengtet etter lenge, og det gjorde at han slappet litt mer før det rennet der. Og Norge var jo favorit Norge hadde på papir et veldig, veldig bra lag. Første etappe var Lars Erik Eriksen fra Bjerke. Eh, andre etappe var Ove Aundelig fra Kyrkesøtøra, og tredje etappe var Paul Gunnar Mikkespass fra Bromma i Hallingdal. Siste var Oddvar Brå fra Leik i Hørlanda, eller på Hørlanda i Sørtaverne Sørtrøndelag. Og egentlig skulle en kar som heter Thor Åkon Holte fra Håksund gå der igjen der, men han fikk en slags uh, influensa, han kalte det seks timers influensa, så han ble syk, han ble brått syk og ble satt ut av laget, så Mikkespass kom inn i siste liten, siste, eller i hvert fall kom inn som reserve på det laget der. Øvnlig, Mikkespass var da første år senior, født i 1961, Eriksen var 7 år, Øvnene var 6, 26 år, og Brå var snart 31 år, så det var en blanding av unge løpere og rutine med særlig Oddvar på laget, de mest rutinerte, og den beste spurteren Oddvar Brå skulle gå til slutt. Starten gikk, det var en litt tokende dag, det var vinterferiemangisteriet i Norge, så hele Norge satt og så på for det største rennet i skivhjem, det er jo Herrestafetten, og det største, mest med idrettsaransmanget i Norge som har vært i, i mange år, det er ofte Herrestafetten i ski står nasjonen stille. Jeg bodde i Brummedalen, var gikk på videregående skole der, og det var ferie, og hele familien, eller, altså mor, eller mor og vi fire søsken hadde ferie fra skolen, så fatteren var på jobb. Ellers så satt hele familien og så på tv i Brummedalen da i 1982. Og i Brummedalen centrum så var det ikke folk, vet jeg, fabrikken som et Langmond, det var 7-800 ansatte, det var nesten ingenting som skjedde der, folk hadde enten fri, eller de satt og så på TV-en hjemme, eller på arbeid, eller noen hørte på radio, så det var, Norge sto stille, altså, under denne stafetten her, og det var enorme, enorme forventninger. Sist Norge tok gull i stafett i det var 1966, altså 16 år før, da Hjermen Eggen gikk siste etappen, og Norge vant VM før det var siste gang i 1939, 1937 i Chamonix i Frankrike, så Norge hadde bare tatt to gullige VM på, i ski for herrer, stafett. 1937 i Chamonix, og 1966 i Oslo, 16 år før 1982. Så det var noe å hevde, noe å revansjere, og Norge hadde vært på defensiv en liten år, for herrer hadde ikke så bra løpere som vi hadde hatt for eksempel til i 70- og slutten 60-tallet, så internasjonalt i mestkap, så det var altså en revansjelisten tropp som stilte i start den torsdagen der. Trener var Magna Lundemo fra Meråker, en energisk type, rød, rødkinnet type, som selv hadde vært god både på ski og i fridrett, så han, han styrte skuta. Ute i løpet var det mange, mange sekundanter, det var mange tilskulder, det var mange som dro inn til byen, Oslo, for å se på. Og det var også svensker som var der, og det var russiske tilskulder, altså Sovjetunonen, det gamle Sovjetunionen som i dag er Russland delvis, det var oppløst noen år senere. Det var også russiske, sovjetiske representanter fra ambassaden. For før i jernteppet så fikk de ikke vanlige russere, vanlige sovjetere, de fikk dra rundt på skiren. Det eneste som var der i Holmkål, det var altså ambassadøren og noen rundt det systemet der, så det var nesten ingen sovjetrussere i området. Det var altså stort sett nordiske tilskuere og noen italienere og franskmenn og tyskere og amerikaner og kanadere og japanesere. Kongen var der, Kong Olav, Krumplins Harald, og dronning Sonja var og stod på stadion og så på denne her. Rennet startet, første tappen gikk ut, og Lars-Erik Eriksen fra Berke, han gikk bra. Han eh, gikk mot svensken og finnen, og holdt bra eh, tempo, og kom inn til veksling, og der gikk Ove Øvendig ut, og gikk et av karrierens beste skiren noen gang. Han gikk enormt bra, og, og ga Norge forsprang, altså. Da vi møtte Ove Øvnli i 2018, Oddvar bro så sa Ove Øvnli til Oddvar Brå, «Du, Oddvarsson, var det bare du som gikk den stafetten i 1982?» For det kan jo virke sånn, men Ove Øvnli gikk altså et av karrierens beste skirenn. Han var kjent som en harling, han var, det ble sagt at han hadde så mye skjeggevekst, at han startet glatt på BNP på Femmela og kom, kom med fullskjeggemål. Altså, han hadde veldig kraftig skjeggevekst, og mørk, kjekk, kar, innbitt, gikk ofte med det ene øyet igjen. Og, og, og var noe jævlig til å pine seg altså noen var i slag, og det var den dagen der 1982 han, i, han var veldig nervøs, eh, som du skal være det var jo ekstra nervepinn å gå, gå stafett på VM på hjemmebane og Ove han hadde vært med før i VM og OL så han var rutinert, men samtidig var han nervøs, altså, du skal jo det så fikk en forløsning i Renault og gikk veldig, veldig bra løypa var en runde på 10 kilometer det var ikke som i dag hvor det er runder på 2,5, det var en gang i 10 kilometer og det var ikke kamera overalt så, så vi kunne ikke se løpera hver meter sånn som du kan i dag. I dag er det jo skutere eh, og, som følger med løypa, og så er det droner som, som svever over det helikopter, som var det i 1982, og da var det løyper og kamera i løypa, kameramenn som stod og filmet, sånn at løpera gikk, og løpera gikk ganske lenge innimellom uten at noen visste hvordan de gikk. de gikk uten at kameraet fulgte dem. Og da måtte løpera tilskullet følge med på TV og se om det var noen sekunderinger og mellomtider, eller som sånn var det på radio. Radio hadde stående en kar i løypa som heter Håkon Brusven. Han var kommentator som med Bjørge Lillien og Dag Lindyberg, bergenseren Dag Lindyberg, eller fra Vestlandet. Og Bjørge Lillien og Håkon Brusen, det var de var tre kommentatorer i 1982 for radio, og så var det Jon Heurig Karlsen og Kjell Kristian Rike. Rolf Hovden var det, Rolf Hovden var det på... på, på Rolf Hovden var det på TV, han og Jon Hervik Karlsen. Men i hvert fall, andre etappen i unna, og Ove kom først inn, og da gikk Paul Gunnar Miksmas ut på tredje etappet. Veldig, veldig sterk løper, raske takten, hisseenergisk type, som året før faktisk vant prøve-VM og 50-meteren der. Han var skisportens raskeste kar i motbakke, særlig hvis det var mot fiskebein, så gikk han veldig fort rett opp, og han var altså verdens kanskje mest lovende skiløper da, så det var trygt å ha ham på tredetappen før Brå skulle gå den siste. Men Mikkispas, han, han ble så klart sliten som det skal bli, og ned stygde han, så ble han ustødig i ustødig i bakken, og skjente ut og datt. Han datt der på Mikkispas, hadde en kar som hette Burlakov bak seg, en, en mørk russisk, russer som gikk veldig bra pent på ski. Burlakov kom bak, og Burlakov tok igjen på grunn av Mikkespass, og russeren kom først inn til veksling. Og da Brå hadde forberedt seg på gå ut først, han varmet opp på stadion, gikk rundt, kikket, og, og hørte at Mikkespass datt, og det gikk et sukk gjennom menneskemengden da, og han skjønte at han må gå ut bak, og la ham ta kicken i huet. Brå kom ut som noe to, og først utgikk Alexander Savjarlow fra Sovjetunionen en julebein som hadde blitt med to på 50 meter to dager før, noen sekunder bak brå, så det var de beste i VM, de beste løpere på korte distanser, som gikk ut først på den siste etappen der. Så Varlow, han var så ulmut, han gikk med ganske lange staver, veldig hjulbeint og energisk, råsterk kar. Han var vokst opp ved øya i fylke Moskva, ved elva Moskva, som hadde to søster og mor og bestemor, faren Draksjæl, bestefaren Draksjæl, og det var mye alkoholisme i familien på Farsia. Han hadde vokst opp uten strøm og uten vann, veldig enkle forhold, og var god løper i oppveksten, men det ble senere skiløper, så var en klassisk harling, altså en viljesterk type, som var den beste løperen i Sovjetunionen, og den naturlige mannen å ha på siste etappen. Savialov gikk ut og skjønte at Brå kom til å gå ganske fort i begynnelsen, så han slapp seg vel kanskje litt ned, men Brå gikk over på litt på, så ganske snart så var de løpera sammen, i i i og i i löjpan där och Savialov hade bättre glid han gick på fischer Brå gick på Landsem så i varje enst motbacke så gick Odvar bra han ryckte i varje enst motbacke och gick lite ifrån Savialov och i varje enst utförköring så kom Savialov in han tog i Brå så han höll på och på mot Frognesetra och runt omkring i löjpan och Odvar Brå sköntade det att vis vis jag ska få försprang på Savialov som jeg rykket i den siste bakken inne på stadion, ikke den siste bakken, men i svingen, rett etter, de gikk en tunnel på stadion i Holmkålen, og så gikk de opp en bakke, og da må jeg rykke, sa Oddvar, for da har du en liten bakke og en sånn sving, før du har den siste utforskjøringen og oppløpet mot mål, som er slakt, var slakt skrånende. Så Bro han, han forberedte seg mentalt på det, og det skjønte nok også av Valov at Bro gjorde for da de kom i bakken i bonda bakken så ryckte Alvor Brono jävlig han gick på något jävlig samtidigt dro Savial lite ut på sidan så att Brå kom han kom bort i Brå och det var da och det var Brå brak staven Samtidigt vet du at en Bogen fra Bjerke, som har trenet Lars-Erik Eriksen, han hadde fått akkreditering, falsk akkreditering. Han hadde egentlig ikke akkreditering, men han fikk skaffa det en kar som heter Gunnar Kaspersen, som skaffa den, eller den var, var riktig ekte, altså, men han hadde egentlig ikke krav på det, men Bogen han var klubbtrener, og han ville stå inne på stadion for å se på spurten der, og han stod med en stav i bånd av bakken, da Brå kom for et par uker før hadde han bogen vært på Hønefoss på en stafett der, og der var det en bjerkeløper som var klubben til bogen, han var klubbtreder der, som brakk, staven, brakk en stav, og da hadde han den til løperen, så han tenkte, jeg må stå ved en stav her i tilfellet skjer noe tilfellet en knuffing. For den staven Oddvar Brå gikk med, den var nemlig lagd på Lillhammer på Sviks, det var en, den hadde boron i sig. den var lettere enn de andre stava, og Oddvar hadde en stav som kanskje var noen få gram lettere enn de den var kanskje ikke så solid. Han hadde ikke fått testet den. Oddvar hadde brekt en stav en gang i skiren før. Det var i på Femmela litt før. Ikke det året, men et år før. Så han var altså ikke vant til å brekke staver i skiren. Det skjedde nesten aldri, for stavene var såpass solide at ikke løper av brakter. Men den staven han gikk med nå, den var altså ekstra ekstra lett, og ikke så solid sannsynligvis som de andre stavene til konkurrentene. Oddvar, han gikk oppover der og gikk ut til venstre, gikk rykket på venstre siden og så gikk Saval lite ut til venstre og kom bort til Oddvar Brå, staven der som brakk da løp bogen alt han kunne oppover for å følge etter og Oddvar gikk alt han kunne med, med en stav han fikk panik han tänkte det var som et mareritt, men han kunne ikke stoppe han fortsatte på instinkt han måtte bare fortsette, kunne ikke somle et sekund eller to, det kunne være fatalt han fortsatte og terri bogen løp alt han kunne opp bakken hoppe over etter hjertet fikk strekk, kunne ikke gå på flere dager etterpå, og løp og ga staven til Oddvar Brå, som fikk den staven og tog på seg den, kastet den gamle og tog på seg den nye staven, som også var 1,47 og lang. Men Oddvar hadde på seg handsker, bogen hadde eh, våtter, så hempene på staven til bogen de var lite vire, så Oddvar han kunne ikke slippe ut staven bak, men han fikk en stav som var like lang, og nesten like bra. Det var ikke noen forskjell på staven og lengden, de var veldig, veldig identiske. Så Olav Olit bak, Odvar Rikka fikk et forsprang til den siste bakken før de rundet svingen, og han ø, staka på alten kunne med fraspark. Så kom Sverre Olav bak med seierklyv, han var veldig julebein som jeg sa og brei, brei arm, arm var ganske breie, han var veldig veldig sterk. Og staka på og hadde fisser som gled bedre en lansen akkurat den dagen. Så Olav hadde markant dårligere gli, det kunne du se på TV på YouTube. Han hadde dårlig gli det var ikke noe tvil om det, og det visste han, for de hadde den sett i skogen hele etappen, så han visste at her har jeg dårlig greie, her må jeg gå som søren for å klare å vinne det rennet her. Like før mål så gikk Savialov ut bak, kan gikk jo i sporet bak Oddvar, så gikk han ut for å forberede seg til spurten, og da kom han bort til Oddvar, så må han fikk et glepptak, eller feiltak, altså han, et, han gikk glipp av et, et fraspark med bein i dobbel med fraspark, så han mistet litt fart, og Savialov kom opp på siden, og de jaga mot mål. Publikum skrek helt vilt, og de kom likt i mål, men da heva russeren hendene over huet, så russeren trodde at den vant. Han var ganske sikker på det. Oddvar, han tok en, en slags glidetakling og kjørte frem beina og datt nesten over mål, mens Savialov gikk over mål med hendene over huet. Og ingen visste hvem som vant. Det var full forvirring i mål. Og begge var sinte. Oddvar var sint på Savialov, fordi han brak staven hans. Og Savialov var sint på Oddvar, det. Ja, de var, de, var, de var altså hissige konkurrenter altså i Hillens hete, og ingen visste hvem som vant, og det var ikke noen klare regler for hvordan du skulle avhøre en spurtuell i langrenn, for det var før det var sprint, før det var fellestart, og da var det veldig sjeldent at det var en spurtuell i en stafett. Det hadde aldri skjedd i som internasjonalmesskap at to lag hadde delt seieren i en stor stafett. Så, hvor var reglene? Jo, reglene, det var ikke regel, men senere kom det reglene til her, men i hvert fall så gikk Oddvar Brå og Savial og vært i sitt, og publikum ble igjen på stadion. Det var mange tusen som var der, ble en time, og juryen begynte å diskutere, begynte å uh, diskutere og, og se på film, og se på målfoto forskjellige, og de fant ingen vinner. Så skjedde det spesiellt at tredjepassen, hvor Finland kjempet mot DDR, altså Østrykland, der var det også to som gikk over mål likt. Så det endte med, etter en time cirka, att Norge og Sovjetunionen fikk gull og bronsen ble delt mellom Finland og det der. så det var to, både delt gull og delt bronse, det hadde aldri skjedd. Det ikke det første eller andre, og det är inte att bägge land sån eller bägge plasterna 1:a och 3:e blev delt, så det var väldigt väldigt altså. ja, ja. Så eh Olvar sa det att eh, Saviolask blev glad för att inte jag var i när han i målområdet där uppe de var hissig bägge två och så var det var ganska de ville ikke ha slåss, men det kunne blitt eh, kanskje krangling, for det var jo øst mot vest, og så var det jo snakket litt tysk, men han snakket ikke engelsk noe særlig, så de kunne ikke prate sig mellom, men de, de skula på hverandre. Og da skulle norske laget, de skulle dra ned i NRK for å bli intervjuet av NRK til og, sportsendingen på kvelden, og kjørte i bil, de gutta ned kjørte bil fra Holmkollen Park Hotel ned til NRK på Marienlust, og Satt sammen i bilen, bak kom det en politibil, og foran var det en politibil. Så kom de inn på NRK, så spurte Ola Brå, hvorfor er det en politibil her? Det kan ikke si, sa trener Magne Lundemo, det kan ikke si. Du må si det, Ola, du må si det. Jo, det viste seg det at det var ringt en mordtrussel på Polroga som datt på tredjetappen. Så det var usikre på om noen ville kverke han, også altså, jeg vet ikke hvor seriøst det var, altså, men det var sikkert en full kar som han ringte inn da i 19 i 1982, og de var på TV nå, ingen visste om det, for det var hemmelig det at det var ringt til en mortrussel, og det skjedde jo mye rart, har vi hørt senere under en stafetten da, for Norge stod som jeg sa stille, på Majorstå, så visst nok i lyshus på kirke, kirkeveien, så sto bila stille, på motorveien så var det biler som stoppet for å høre på innspurten, det var vild skriking på radion det var vild skriking på TV også, mange hadde bilradio på, så trafikken stod stille, ble det sagt, og rundt omkring i landet så var det mange som gikk bæsjerkt. Det var en trønner som hadde hoppet opp i taket, og han, hang, han ødela noen plater i taket og knuste, knuste plater og brakk armen. Vi vet at minst en person døde av hjerteinfarkt, men flere fikk hjerteinfarkt. For Olva, Olva Brå reiste senere på en turné i Norge med 87 foredrag i 19, 2019 og, 2018, ja, og 2020, og da pandemin kom, så måtte vi avbryte den turnéen, men vi hadde 7-8 i oppdrag, og flere steder så traf vi folk som hadde dramatiske turer å fortelle. Noen hadde, noen hadde skrudd av TV-en i forbannelse, noen, noen hadde nesten knust TV-en, og minst en person døde, og flere fikk hjerteinfarkt. Altså, og det fortelles om nordmenn i utlandet som satt på sjømannskirker og hørte, og det var en begivenhet for nordmenn som kanskje aldri før, og tv det var bare en TV-kanal i Norge, Halve Norge så på det, kanskje enda mer også. og mange hørt på på radioen, så det var veldig få som ikke var nær en radio eller en TV. Den torsdagen, da i februar 1982, da Norge slo Sovjetunionen, og det var Brå brak staven. Senere så gikk det vandrehistor om det her, og det gikk vandrehistor om at Vladimir Putin, han trodde ikke på at Brå brak staven, For det var ikke Brå som brak staven Egentlig, det var jo Savialov som brak staven til Brå. Så Putin mente det at, at det var en optisk illusjon, han mente at det egentlig var Brå som brakk staven selv, og at noen hadde nærret oss til å tro at, at det var russeren som brakk brak staven, men det er bare tull, det var jo så klart Savialo som brakk staven, og Savialo var på besøk i Norge i 2018, vi fikk en hit. han er en kjernekar, han er jo i cirka 65 år i dag, jobber i Fischer, bor i Moskva, både i Moskva by hvor det er leilighet, og så bor han i Moskva fylket utenfor i et hus, der han de vokste opp, og han, han er altså en fin type avholdsmann. Han drikker ikke, faren var jo som, som jeg sa, alkoholiker og drakshjel, og han er veldig fornuftig, Kar, og han sa det at han, han og Oddvar Brå hadde litt forskjellig forklaring på, på vad som skjedde, og de, de, de sa det ikke helt likt, altså. De hadde hver sin måte å formidle på, men ganske likt, Odd og Oddvar sa det at hadde jeg jo gått som Russen hadde jeg jo vært på innsida så ville jeg gått litt ut, hvis jeg en russer som kom opp for å rykke i den bakken her så de var nok ganske enige om at det som skjedde det var unngåelig når de først støtte sammen og det var jo ikke vanlig som jeg sa å brekke staver en tid der, så Oddvar hadde bare brekt en stav før i karrieren, ganske spesielt altså. og da vi reiste rundt så la vi merke til det, med foredrag i 2018 men la vi merke til det at nesten alle nordmenn som opplevde det her de husket det godt, for de husket hvor de var, akkurat som kendi-drapet i USA, og da Abraham Lincoln ble drept i USA, så var det et, eller som, da freden kom til Norge 1945, 8. maj, så var det et øyeblikk alle husket, det var så dramatisk, langrenn var en sport som ikke bestod av noe særlig fellestart, lite spurter i stafetter, og det var, det var ikke vanlig å se en innspurt, og det var veldig sjelden at en innspurt ble delt, det hadde aldrig skjedd før, sånn vi kan huske, og det samlet nasjonen på en merkelig måte, på en fin måte så klart, og eh, på tv så så vi bilder av kongefamilien, Sonja som hylte og skreik, Olav stod der, Harald stod der, så hele folket, inkludert kongefamilien, var til stede, enten at det var på stadion, eller så så de renne på tv eller hørte på radioen, og stavene ble jo, eh, en kar fikk tak i det, det var noen som tog med seg den staven hjem, og etter hvert senere så begynte en artikel i Dagblad som sto «Hvor var du da, Bråbrakstaven?». Det ble et munnheld, «Hvor var du da, Bråbrakstaven?», og folk fortalte hvor de var. Og det viste seg det, da serien kom i gang og gikk ganske lenge, så viste seg det at en del folk de husket ikke riktig, så de, noen var andre steder det de sa, og plutselig var det mange som hadde vært på stadion, det var mange som hadde på stadion, og jeg snakket om en god del som var der, jeg snakket om flere som sto rett ved Stavberket, til med fått ett bilde, av en kar som stod rett ved stavbrekket, så det er riktig ja, at mange var der, og for exempel en kar som Jens Arne Svartedal, en løpe fra Trøsken, skiløper født i 1976, han var der som seksåring, han ble holdt opp, så han fornemmer det her suset fra den, den stemningen, han fornemmer det, og Bjørn Derle var vel i Oslo i VM og i toalte, kanskje ikke på stafetten, men han var der i hvert fall, og mange som senere ble skiløper, de var de var og så på, og Bro, han ble jo minnet på det stavbrekket, og Bro, for at for at han han var jo skiløper, han i mange år til, og da han la opp rundt 1988-1989, så, så var det her noe som folk spurte om nesten hver eneste dag, ofte flere ganger om dagen. Så fra 1982 frem til i dag, 40 år senere, så har Oddvo Brå blitt minnet på Stavbrekket gjennomsnitt hver eneste dag. Både i Norge, i Sverige, noen er i utlandet i syden, møter norske turister, så, eller svenske turister, så... Så det som kommer opp og snakker om stagbrekk i 1982, og jeg har vært mye sammen med Oddvar, og sett det at det takler han veldig bra. Han eh, pleier å glise litt og humre, og, og snakker med folk som om skulle være gamle kjente, og han vet at det har folk behov for å snakke om, for det, det gjorde de inntrykk, og Oddvar er en veldig fin kar, eh, han, er, han er folkekjær, og for, for å bli helt i Norge så må du være alminnelig, så må du gjøre det ualminno, så må du gjerne en form for dialekt. Det gjør han, han er, han er jo trønder, så han har det som skal til for å bli folkehelt i Norge på ski. Og det var ikke så mange kjendere siden 1982 som det er dag, så han var en av de store ski- og idrettskjendere sine i Norge da, i, for 40 år siden. Altså, det gjorde at han, like stor som Peter Nordtung var senere, minst like stor, og det gjorde at han, altså, fikk spesiell, folk fikk et spesielt forhold til han, hvor de så det er et drama på direktene, sk, teater i skiløping, som, som var, var noe stort for nasjonen, som, hvor mange ski og skjøyter er jo nasjonaldrettelig i Norge, og det var et eller med VM på hjemmebane og det her drama på direkten, første gang så vi et sånn drama på direkten, og det vi merket da vi reiste rundt var at mange som hadde sett det, de, de husket veldig detaljert, veldig detaljert, og til og med noen hadde tatt fri fra jobben, noen, eller til og med noen som skulka jobben, altså mange hadde jo vinterferie, men det var jo en del arbeidsgiver som ga folk ansatte fri akkurat den dagen, eller den delen av dagen som det var, og i noen del av landet så var det jo skoler, for skoleferien er jo ikke lik i hele Norge, og jeg tror på Vestlandet så var det, var det mange som ikke hadde vinterferie den uka, for at det er forskjell på vinterferien på Østlandet og Vestlandet, og der hører jo mange som hadde at enten at det var TV i gymsalen, eller at det var TV i klasserom, eller radiosendingen, sånn at løpera, eller at ungene fikk det med sig. for ofte ville jo læreren følge med, og da var det viktig at, at det var TV, og hvis det hadde vært noen år før, så ville kanskje ikke så mange skoler hatt TV, men i 1982 så var teknologien kommet så långt, at mange hadde fargetve TV. og det var altså et, et sirien som er kringkastet, og fordi Olva Brå brakk den staven, så ble det den dramatiske innspurten. Hvis han ikke hadde brekt staven, så er ingen som vet hva som hadde skjedd, men sannsynligvis ville han gått fra Russland, for han var for han var sterkere oppover. Men Russland var bedre nedover, og fordi han hadde bedre glid, akkurat den dagen der. Og Brå, han ble en ekstra to folke, fordi han brak staven, og fordi han, han klarte å komme, komme tilbake. Fordi det ble del altså. Det, det var ikke aktuelt å skille løpera da, for at de hadde ikke noen faste regel i 1982, og hvis du hadde for eksempel Sovjet, så ville det vært bråk. Hvis du gitt særen til Norge var det bråk, så i og med at både første- og tredjepassemedelt, så var det grejt å gi fire lag, to av de samme plasseringene. Og det var så såpass tens eller anspent stemning mellom øst og vest, at det hadde også mye å bety, for at hvis for eksempel det hadde Norge og Sverige, Norge og Finland, så ville det mindre anspent og... Norske løpere visste jo ingenting om de russiske, de visste ikke noe særlig om Østboken selv om de hadde vært der, for de fikk ikke ha noe kontakt med de sovjetiske løperne, og de fikk heller ikke lov ha kontakt med de nordiske eller andre skiløpere, og da de kom til Norden så hadde de med seg opppassere og fikk beskjed om å ikke snakke til konkurrenter, de skulle ikke snakke med nordmenn eller svensker og finner og tysker og italiener og andre skiløpere, og de skulle være seriøse og se veldig alvorlig ut, og være supermenn og kvinner fra, fra Østen, som skulle komme og slå og vise at det kommunistiske regimen var overleggende norske, eller det nordiske, eller sosialdemokratiet. De skulle visa at det var utsendinger fra en sterk nation, som hadde skiløpere, i, i, som, var, som, som var overmennesker. Altså. Og jeg snakket mye med Savialov, han var jo her, som sa, i 2003, så var han i tre dager, og da bodde han på Oddvar Brå sitt rom, eller det rommet som heter Oddvar Brå-rommet på Holmkorn Park. Der hang jo staven til Oddvar Brå, den brekte staven hang der, som Oddvar har i dag. Så staven er et slags relikve etter, etter, etter det, hendelsen der, og Oddvar har fått egne rom. Og da, da satt vi på, på det hotellrommet, som tidlig, altså ikke som tidligere Oddvar, men som har navnet til Oddvar Brå, og så lå den brekte staven der, det var morsomt. Så vi lov, han... Det rekonstrerte faktisk stavbrekket, for der var også Terjebogen, og der, men på stadion Holmkål i dag, så har det blitt asfalt, det en vei akkurat der, for stadionet er bygd om flere ganger, og det er en vei akkurat der, så da løp Terjebogen, de gutta Savjarl det Oddvar, de løp ved siden av hverandre, og så kom Terjebogen løpende, og ga staven til Oddvar, så rekonstrerte de stavbrekket, 36 år senere i 2018, det var i juni 2018, var det vel, og det var artig, for da fikk de ikke skvære opp, for det hadde de gjort lenge før, de har, de har møtt hverandre flere ganger, for det var blant annet et TV-program hvor Oddvar ble overrasket med at Savialov satt, satt i salen. Og han har vært hjemme hos Oddvar, så Savialov er en kjernekar, som jeg sa. Han, han, har, han er bli, han er godt humor, han er en spøkefull, eh, han er produkt av det sovjetiske systemet i sin tid, men han er en veldig likandes kar som jobber internasjonalt for fischer, kan tysk, kan litt engelsk har klart sig bra i motsetning til mange andre sovjetiske løperne. Der har mange blitt alkoholiserte. Flere av de konkurrentene til Saviarlov fra 80-tallet har drikkeshjel. Men Saviarlov var altså avholdsmann, og hadde med sig rugbrød til meg. Da kom til Oslo, så hadde han med seg usalta, som rugbrød, som han fikk, fikk i gave av Saviarlov. Det var veldig artig. Han dro hjem, og han var veldig, veldig fornøyd med å få være her, og da boka Molde og Brå kom i 2018, i 10. oktober, så så prøvde i hvert fall Lillen altså å strime den seansen, sånn at han kunne sitte bort i, bort i Moskva og se på den seansen. Han skjønte jo ikke norsk, men han, han er altså sett en kar som han var godt til å bli kjent med, og de, han har et godt forhold til Oddvar Brå. Det vi kan se si om det stavebreket er at det er en veldig spesiell hendelse i norsk historie, samtidig er det jo bare idrett, det er ikke noe spesielt egentlig, men det var altså øst mot vest, det var Oddvar Brå mot Alexander Søvjallov, det var herrestafetten i skivhjem, Det store øvelsen i den viktige nasjonalsporten langrenn, og det var i et tid hvor Norge hadde en tv-kanal, en radiokanal, og, og, og det var vinterferie, nasjonen satt og så på, det var ett var noe samlende for nationen, og det var noe som utspant sig på direkten, et drama i skisporten vi aldri har sett før, og det i tillegg at det ble en spaltig dagblad «Hvor var du da du brak staven?», det nørte opp under mystikken og nimbusen rundt det her, og fordi Oddvar Brå fortsatt å være i skimiljøet og ble en kanskje enda større folkehelt etter her, så, så har det blitt noe som har gått i norsk folklore, og det ser vi, hvis du snakker med folk i dag som levde da i 1982, så vil de fleste huske hvor de var da Brå brak staven, og de har minner om dette her, de husker det, det er ingen som jeg har som levde da, som var i en viss alder, som har glemt det her. Altså det er et øyeblikk som sitter i norsk folktore, og det er morsomt at det skjedde av en skiløper.